0: Jsou osamělé, ubližují si, přemýšlí o sebevraždě, nikomu nevěří a bojí se chodit do školy. Mluvím tady o dětech, které čelí psychické nepohodě, násilí, šikaně, nešťastné lásce nebo mají odlišnou sexuální orientaci. Žijí ve strachu a trápí je úzkosti. Schovávají se, sebe poškozují a myslí na smrt. Komu se v takové chvíli svěřit, co děti trápí nejvíce a kde hledat účinnou pomoc a bezpečí? Nejen na této otázky mi bude dnes odpovídat krizová interventka Hanna Petráková, která na Lince Bezpečí pracuje již 22 let. Je vedoucí e-mailové poradny a zkušenosti, jak komunikovat a pomáhat dětem, získala i z Diagnostického ústavu pro děti a Střediska výchovné péče. Pořád pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.dennik.cz Vítám vás, Hanko dobrý den. Dobrý den. Hanko, já jsem vám vlastně kvůli tomu i volala, protože jsem potřebovala vědět, jestli i u vás můžu začít nějakou osobní otázku a dělám to vlastně u každého svého hosta. A zeptám se i vás, potřebovala jste, když jste byla dítě, něco jako Linku Bezpečí, najít někoho, komu se můžete s něčím svěřit, co vás třeba trápí?
1: Já si myslím, že kdyby tenkrát Linka Bezpečí existovala, že bych ji využila.
0: A si, řeknete nám, prozradíte nám, co vás trápilo jako dítě?
1: Já jsem jako dítě chodila s velkým strachem do školy, kvůli známkám, než by byly až tak hrozný, ale já jsem se cítila, že jako hodně selávám, pokud to nebylo úplně nejlepší. Takže když se objevila nějaká trojka, tak já jsem opravdu chodila do té školy s velkým strachem, jestli nějakou další nepřinesu. Nás s tím souvesely i nějak reakce doma, který následovaly za tu trojku, takže jsem měla prostě velké obavy, jestli nějakou další konkrétně z matematiky, která mi dělala velký problémy, nepřinesu. A myslím si, že kdybych tenkrát mohla mluvit s někým jiným dospělým, než byly rodiče, kdo by mě možná dokázal trochu uklidnit, že se dá žít celkem hezký život i s trojkou z matematiky, takže by mi to pomohlo.
0: Cítíte, že to na vás nechalo nějakou
1: stopu? No, myslím si, že jako, jako nějaký osobní tlak na výkon a na to, aby bylo všechno perfektní a, a abych jako neselhala tak, že to si v sobě nesu a nějak se s tím učím žít a pracovat, aby mě to v životě úplně nesamlelo.
0: S čím se na vás v poslední době děti nejvíce obrací na lince bezpečí? Proč volají?
1: Tak jednoznačně jsou to psychické potíže. Děti se na nás obracejí nejčastěji kvůli sebepoškozování, sebevražedným myšlenkám, depresím, úzkostem. Nám tohle téma dlouhodobě narůstá od roku 2018 velmi razantně a poslední dva roky jednoznačně vede. A dřív třeba převyšovaly rodinné vztahy, rodinné potíže a opravdu od roku 2017 18 nám narůstají ty psychické potíže velkým skokem.
0: Čím se to vysvětluje?
1: Tak my si tvoříme nějaké hypotézy, které samozřejmě nemáme úplně vědecky ověřené, takže nevím, jestli se uh, trefujeme správně. Určitě si myslím, že velký propad v psychickém stavu dětí uh, znamenal COVID, lockdowny, kdy byly děti zavřené, přerušil se jim sociální kontakt, uh, chození do školy na kroužky, takový ten běžný normální život rodiny zaznamenaly velký ekonomický problémy, uh, celkově bylo napětí, všichni byli zavřený doma, nežil se vlastně ten normálně obvyklý život. Takže tam si myslím, že určitě byl jako velký zdroj psychické nepohody dětí. A pak děti... Současné děti jsou jako mnohem křehčí, mnohem víc se klade důraz na vlastně psychickou pohodu, takže se víc s dětmi situace řeší, víc mají rodiče tendencie ochraňovat, jsou míň vystavený stresujícím momentům v životě, takže pak, když se s nimi setkají, tak vlastně si s nimi neumí úplně běžně poradit. A je na ně také zároveň obrovský tlak na výkon, srovnávání. Určitě velkou roli v tom hrají sociální sítě, kdy děti se srovnávají navzájem, sledují na různých profilech jenom ten dokonalý, báječný život, kdy pak mají pocit, že když zrovna dokonalý a báječný není, tak přesně oni selhávají nebo žijí nějaký špatný život. Takže tohle všechno v tom asi
0: může hrát roli. A když zavolám na linku bezpočí, kdo je na druhé straně sluchátka, když se dovolám...
1: Tak jsou tam profesionálové. My na Lince Bezpečí pracujeme s profesionály vyškolenými. Někde ve světě linky důvěry pracují i s dobrovolníky, u nás ne. U nás jsou to všichni odborníci. Většinou jsou to vysokoškoláci, kteří buď studují, nebo už mají vystudovanou psychologii, pedagogiku, sociální práci a podobné obory. Pokud ne, tak si musí dodělat kurz pracovníka v sociálních službách, protože naše služba podléhá zákonu o sociálních službách, takže musíme spektovat vlastně požadavky, které na ty zaměstnance tento zákon klade. A všichni jsou taky pro školení v telefonické krizové intervenci. Takže mají buď kurz přímo u nás na Lince Bezpečí, anebo přicházejí třeba s kurzem, který si udělali u jiné organizace.
0: Vy na Lince Bezpečí pracujete 22 let, jak jsem říkala už úvodu. spomenete hmm. Vzpomenete si, který hovor pro vás byl nejtěžší?
1: Hmm. Já jsem se ani nemusela moc zamýšlet, když jste mi tuhle otázku vlastně kladla předem, protože tenhle hovor mám v hlavě a asi už tam bude navždycky. Je to hovor s mladým čerstvě dospělým mužem, který chtěl spáchat sebevraždu a stál u vlakových kolejí a ten vlak za ním byl slyšet, že opravdu bylo jako zřejmé, že stojí někde, kde ty vlaky jezdí a já jsem se s ním snažila pracovat na tom, aby jsem ten jeho stav nějak stabilizovala a samozřejmě k té sebevraždě nedošlo, ale ten hovor byl vlastně velmi krátký, přesto ve mně zůstal, protože se velmi brzo přerušil a ve chvíli, kdy byl slyšet právě ten projíždějící vlak. Já mám úplně jousi kůži. Tak vlastně nevím, co se stalo. A, jestli tu sebevraždu dokonal, nebo, nebo se mu vybila baterka, nebo už dál nechtěl mluvit, vlastně nevím, už se znovu neozval a já jsem vůbec nevěděla samozřejmě, kde je, odkud volá. Ten hovor byl opravdu velmi krátký, že se v tom vlastně nedalo moc upracovat, což pro mě na jednu stranu byla trošku útěcha, že za to tak úplně nemůžu, na druhou stranu samozřejmě a zároveň frustrace, že se nedalo udělat víc.
0: Neměla jste tendenci tři pátrat někde v nějakých médiích, jestli se náhodou nezveřejní nějaký článek o tom, že dneska. Nějaký hmm. muž spáchal sebevraždu tím, že se vlastně nechal přejet vlakem.
1: No, určitě měla, ale naštěstí se mi povedlo si to zakázat. Samozřejmě nějaký nápad tam jako byl, že uh, si koupím blesk nebo nějaký podobné uh, noviny a budu hledat informace, ale naštěstí se mi teda povedlo si to zakázat a nepátrala jsem, takže, takže nevím.
0: Takovýhle stav, vlastně když jste říkala, že on mohl zavěsit, mohlo se stát samozřejmě cokoliv, mm, dojít katerka. Mm. Co to pro vás znamená? Jakoby, nebo je to pro vás, si psychicky velmi náročné, jak se v takové chvíli jakoby opravdu člověk nebo ten intervent, který je na druhé straně cítí, když vezmeme si toho globálu, že takovým člověkem nebo někdo vám takhle volá a třeba v půlce hovoru zavěsí?
1: Vždycky je to náročné, pokud se tam řeší takhle závažná témata. Máme třeba u toho člověka strach, kdo je na druhém konci, tak pokud se ten hovor nějak přeruší a my nevíme, co s ním je, tak je to vždycky psychicky náročné. My se snažíme na lince bezpečí, aby člověk na takovýhle hovor nebyl sám, aby u sebe měl kolegu, který mu tam oporou, který mu s tím hovorem je nějak jako k dispozici, mu pomoct, když potřebuje. A a vždycky potom také o těch hovorech mluvíme. A vedoucí směny potom pracuje s tím konzultantem a v rámci takzvaného debriefingu, což je prostor pro takové jako uzavření té směny nebo toho hovoru, kde vlastně dojde k jako opečování toho konzultanta. Projdou si spolu ten hovor, projdou a si spolu, co se v něm stalo, co se mohlo třeba udělat líp, nebo kde naopak už nebyl žádný prostor na to něco změnit. A tak taky konzultanti procházejí velkou spoustou supervizí, supervizních hodin, kde je vlastně přesně místo na to uh, mluvit o těch těžkých věcech, začistit je v sobě, opečovat, ošetřit, tak aby se dalo uh, příští den zase na tu směnu přijít a pracovat dál.
0: Hanko, dokážete nám říct, kolik hovoru denně Dalince bezpečí vybavíte?
1: No, ono je to tam, na lince bezpečí to vlastně funguje tak, že dítě, když se dovolá, tak se dovolá na ústřednu linku bezpečí a spousta těch hovorů končí už tam, kdy děti třeba položí jenom nějakou rychlou, stručnou otázku, na kterou dokážeme odpovědět, kde třeba chtějí jenom nějakou jednoduchou informaci nebo si taky někdy dělají třeba legraci z toho čísla, takže si tam vlastně řeknou nějaký vtip, který potřebovali a potom hovory, kde ty děti něco opravdu potřebují, chtějí mluvit déle, než jenom položit nějakou rychlou otázku, tak... Ty se přepojují z té ústřední dál na konzultanta, který už s tím dítětem mluví.
0: To už jsou takové ty vážnější případy?
1: No, nemusí být úplně jako vážnější. Někdy samozřejmě děti potřebují mluvit i o docela jako běžných věcech, jako třeba přesně známky ve škole, nebo jak se obavy s příjmeček. A tím to vůbec nezlehčuje, protože samozřejmě pro ně v tu chvíli je to náročný okamžik, se kterým potřebují poradit, potřebují pozbudit, tak jenom tím chci říct, že se ne všechno týká zrovna sebevražd nebo sebepoškozování, ale volají děti se vším možným kamarádstvím, s potížemi na kroužku a my tomu říkáme tematické hovory, to jsou ty, které jsou potom už přepojené na konzultanta, který s dětmi mluví už nějakou delší dobu. A v tom je samozřejmě velký e, rozdíl. E, těch tematických hovorů my na lince denně odbavíme přibližně 45, ale těch všech, e, které vlastně, se, kdy se dovolají ty děti už na to ústřednu, tak těch je 200, 210 třeba přibližně. To jsou čísla z loňského roku, vidíme samozřejmě, jak to bude
0: letos. A z toho posledního čísla, kolik je těch opravdu vážných hovorů, kdy jde o život?
1: Hmm, to je... E, Hodně různ, protože některý den třeba není téměř žádný nebo jeden, dva a některý den se to sejde, kdy jich je spousta. Já můžu vycházet z toho, kdy sledujeme statistiky samozřejmě, takže hovory o sebevražených tématech těch bylo třeba v letošním roce od ledna, teď do září přes 2000 a k tomu ještě přes 400 kontaktů na chatu a skoro 500
0: na e-mailu, takže to číslo je potom veliký. Čím si vysvětlujete, že nám stoupá za poslední rok nárůst dětských sebevražd?
1: Hmm. Já si právě myslím, že to souvisí s tím, o čem už jsem mluvila, že ta dětská psychika je v současném době fakt křehká, protože ty děti jsou přetíženy, je na ně kladený opravdu velký nárok, v čem všem musí uspět, v čem musí být šikovný. Zároveň ve společnosti je velký tlak na všechny, takže i na rodiče, takže i v těch rodinách funguje napětí, nepohoda, není vlastně čas. Ty děti jsou většinou přetížené, nemají dostatek jako odpočinku, klidu a jsou potom opravdu, ta psychika je vlastně taková už jako e exponovaná na všechno, co se kolem děje a
0: děti to prostě neunáší. Neškodí třeba podle vás i přílišná medializace sebevražd v různých známých osobností, kdy se z toho dělá vlastně až trošku senzace? Hmm. Tak vždycky,
1: když médii proběhne nějaká informace o sebevraždě, o dokonané sebevraždě, tak potom se zaznamenává nárůst sebevraždných myšlenek. Ale já si myslím, že spíš vlastně i se jedná ve společnosti o to, že narůstá počet lidí s psychickými potížemi, s psychickými nemocněními, které potřebují uh, třeba medikaci nebo odbornou psychoterapeutickou péči. A to se děje i u dětí. Takže myslím, že spíš tady, tady by hledala ty cesty.
0: Hmm. Je rozdíl, pokud teda vůbec nějaký rozdíl je mezi myšlenkou na smrt a myšlenkou na sebevraždu?
1: Já myslím, že jo, protože myšlenky na smrt jsou vlastně v celku jako přirozená součást přemýšlení života, úvah. U dětí se objevují v určitých vývojových stádiích úplně přirozeně. Kolem pěti, šesti let, kdy začínají, kdy začínají chápat nějakou konečnost, pak zase v pubertě. A celkem, myslím, jako v pořádku se zamyslet nad tím, jak může smrt vypadat, jak probíhá, co se děje, co se děje po ní, jaká bude třeba ta moje, nebo přemýšlet třeba i o pohřbu, a pak jsou sebevražené myšlenky, kdy člověk spíš chce jako vlastně ukončit život. Není to úplně přemýšlení jenom o tom, co se jednoho dne stane, ale je to opravdu touha uniknout, je to nějaký volání, volání psychiky prostě o pomoc, kdy už je přetížená, už nemůže dál.
0: Jak pak vypadá třeba první pomoc, když se dítě rozhodne nebo má myšlenky na to vzít si život, co by měl udělat a vrátit se v myšlenkách zpět do nějakého bezpečí?
1: Tak záleží asi na tom, jak moc jsou ty myšlenky na sebevraždu silné. Pokud je to opravdu tak, že nejdou odklonit, nejdou zastavit, tak pak je úplně na místě si přivolat pomoc rychlé záchrané služby a nechat se odvést prostě do bezpečí k jako odborníkům, kteří dítěti pomůžou. Určitě můžou děti volat k nám, protože my jsme na takové situace připravení a umíme s dětmi mluvit. I v takovýchhle okamžicích můžeme i my jim přivolat pomoc, pokud se na tom s nimi domluvíme. Pak je určitě na místě vyhledat pomoc někoho blízkého v okolí, komu důvěřuji, kým můžu mluvit, komu můžu říct: Mě je teď prostě zlé, potřebuju pomoc. To můžou být samozřejmě rodiče nebo někdo jiný dospělý ve škole, školní psycholog kdokoliv, komu to dítě prostě důvěřuje a může s ním mluvit o tom, jak mu je. Pak je určitě taky dobré odejít třeba z místa, kde právě hrozí, že tu sebevraždu ten člověk chce spáchat. To je třeba právě od toho vlaku nebo od celnice nebo odejít od okna, pokud přemýšlí třeba o vyskočení. Odstranit předměty, kterými tu sebevraždu chce spáchat. Zbraně, léky, Cokoliv, takovýmhle způsobem se ochránit. My máme zkušenost, nebo je to i vlastně nejenom my, ale je to tak, že ty nejakutnější myšlenky na sebevraždu nebo třeba na to si ublížit trvají přibližně 20 minut a pak to uh, klesá. Takže jde o to vlastně tohle, tenhle čas zvládnout tak, aby si ten člověk neublížil a pak už se to dá třeba zvládnout i nějak líp.
0: Napravně nevím, jestli jste včera nezaznamnávala ve zprávách, že nějaký mladý kluk vyskočil při hodině z okna, otevřel si ho a vyskočil, přežil to. a Říkáte, že to trvá zhruba 20 minut. To byla dlouhá doba na to, že tam měl vlastně ještě určitým způsobem v okolí spoustu spolužáků i pedagoga. Co se tak asi děje v hlavě takovéhohle člověka, který to dokona? Hmm. Um.
1: Těžko říct, co se dělo v hlavě, přesně tomuhle chlapci, já jsem tu zprávu četla, ale my máme zkušenost, že většinou děti, nebo jsou to spíš jako mladí lidé, kteří přemýšlejí o sebevraždě, tak si úplně nepřejí zemřít, ale spíš je tam touha prostě uniknout z nějaký situace, která se nedá zvládnout, vydržet z nějaký psychický ústav, který toho člověka vyčerpává. Spíš je to touha prostě se toho zbavit, toho těžkého, než ve sloveně zemřít a přestat žít.
0: Stejně jak limitovaní délku hovoru na lince bezpečí. Uh,
1: ty naše tematické hovory, o kterých jsem mluvila, trvají většinou uh, kolem 20 minut, 15-20 minut. A pak jsou samozřejmě i delší. Uh, my tam úplně nějaký jako striktní limit nemáme, ale máme zkušenost, že kolem 60 minut, kolem hodiny už klesá i pozornost, i schopnost vlastně dál mluvit o těch svých potížích, jak u toho klienta, tak samozřejmě, ale i u konzultanta. Takže my se snažíme kolem té hodiny ty hovory postupně končit, pracujeme s tím už samozřejmě předem, neřekneme úderem 60 minut, že teď končíme, ale pracujeme s tím časem v průběhu celého hovoru a snažíme, Možíme se vlastně kolem té hodiny ty hovory končit tak, aby ten klient o tom věděl, že se k tomu konci dostáváme, protože vlastně i pro toho klienta je celkem žádoucí v určitý moment už vlastně přestat o tom mluvit, ale odcházet s nějakou jako podporou a plánem, co může dál teď dělat pro tuhle chvíli, jak zvládnout následující hodiny nebo čas, který potřebuje a vlastně se i trošku jako sklidnit, usadit s tím, co jsme v hovoru probrali a naplánovali.
0: Vrátila jsem se teď do svého dětství, kdy jsem zažívala stres nikomu, jsem nevěřila, necítila jsem se dobře a představuji si, že můžu zavolat na linku bezpečí, ale zaplavují mě úzkosti z otázek, nebude to trapný, co mám říct, budou mě poslouchat, nevysmějí se mi, zajímá to vůbec někoho, pomůžou mi. Předpokládám, že to jsou otázky, které děti v takové chvíli napadnou a možná je odvolání třeba i odradi.
1: Hmm, to se stává určitě. Může se stát, že se dítě tolik stydí nebo pochybuje o tom, že řeší třeba dostatečně závažný problém. Děti nám někde říkají, mně se vlastně nic moc neděje, vy jste tam určený pro takové jako horší věci, tak to se samozřejmě může stát.
0: Že to... když, už linku, když už dítě se rozhodne na tu linku bezpečí mm -hmm. zavolat, překoná ten svůj strach a ústu, nějaký úzkosti, může se stát, že je linka obsazená nebo se dovolá vždycky?
1: Může se stát, že je obsazená. Bohužel se to stává. A když se to stane, tak dítě vždycky uslyší lidský hlas, nejenom ten oznamovací tón, že je obsazeno, ale uslyší tam lidský hlas, který mu říká, že je bohužel zrovna teď obsazeno a ať to zkusí zavolat později. A máme zkušenost, že když dítě vydrží a zkouší to opakovaně, že se většinou dovolá.
0: Kolik je takových hovorů, které už třeba kapacitně nemůžete odbavit?
1: No, a... Když budu vycházet z loňských čísel zase, tak je to pořád kolem poloviny vlastně volání, které se k nám už bohužel nedostane, protože už není kdo by ho zvedl nebo volá tolik dětí, že prostě to dítě nemá v tu chvíli danou zrovna, kdy volá možnost
0: se provolat. Máte rado, na koho se v takové chvíli mohou ti obrátit? Tak určitě nám třeba mohou
1: napsat do e-mailové poradny, protože dost často už to vypsání, sepsání to těch potíží vlastně pomáhá k úlevě v danou chvíli. To můžou udělat kdykoliv, protože ten e-mail není obsazený vlastně nikdy. Případně pokud je zrovna provozní doba, tak můžou zajít na náš čet, to je taky další služba, kterou my poskytujeme. A pokud by to tak nebylo, tak určitě nabízíme vždycky možnost zase vyhledat si kolem sebe lidi, na které se to dítě může obrátit, kterým dověřuje, s kým může mluvit. Vždycky s dětmi i pracujeme na tom, aby si našli takové svoje vlastní zdroje, které jim pomáhají. To může být úplně cokoliv. To může být sport, procházka, pustit si hudbu, čtení, cokoliv, co tomu dítěti pomáhá v danou chvíli, prostě zvládnout nějakou náročnou chvíli a taky hodně pracujeme s dětmi na osvojení si nějakých úlevových strategií, které můžou využít ve chvíli, kdy jim psychicky nedobře. To jsou uh, různé techniky, které vlastně může to dítě využít podle toho, jakou emoci zrovna prožívá, jestli je to strach, vztek, úzkost, tak podle toho jsou vlastně různé jako možnosti, jak s tím třeba vztekem naložit. To může být třeba bouchání do polštáře nebo dupání, skákání. Někdy to zní trochu úsměvně, ale jsou to vyzkoušené věci, které, když se dělají řízeně, ne úplně hlavě, když se třeba zkusí čtyřikrát zabouchat do polštáře, vydechnout, pak znova čtyřikrát a takhle to třikrát zopakovat, tak může přijít mírná uleva a zase jde o to zvládnout ty nejakutnější chvíle.
0: Je víc volajících nebo píšicích na linku Bezpeč? Určitě
1: volajících. Na druhou stranu třeba i e-mailu jsme loni přijali přes 4 tisíce chatů kolem 3000 tisíc, takže určitě není ani to zanedbatelné.
0: Na linku bezpečí se děti obrací i proto, že funguje anonimně, to už jste vlastně zmínila. Jak řešíte případy, kdy se vám dítě svěří, že je třeba obětí domácího násilí? Hmm. A, tak
1: to samozřejmě záleží na tom, jestli nám to dítě o sobě řekne nějaké svoje osobní údaje, protože my opravdu jsme anonimní a my se těch dětí primárně nevyptáváme na to, jak se jmenují, odkud volají. My o nich vlastně nevíme vůbec nic, co nám neřeknou sami. Takže pokud nám volají nebo píší s tím, že jsou oběťmi domácího násilí nebo týrání, zneužívání, zanedbávání, tak k tomu vlastně přistupujeme jako k jakémukoliv jinému tématu. My se snažíme je navést k možnostem pomoci, které mají a až ve chvíli, kdyby jako měli potřebu nám o sobě říct, nebo to chtěli, rozhodli se pro to nějaké osobní údaje, tak jsme samozřejmě schopni jim přivolat pomoc a pak kontaktujeme orgán sociálně právní ochrany dětí, který má tyhle
0: situace na starosti. Platí to tež i v případě sexuálního násilí, jde už přeci o trestní čin.
1: Určitě, určitě. Je to úplně vlastně stejné. Pokud my máme dítě jako anonimní, což je ve velké většině případů, tak s ním hledáme možnosti, vysvětlujeme mu, kde může tu pomoc najít. Pokud se třeba společně domluvíme na tom, že chce zprostředkovat od nás pomoc, tak pak jsme připraveni mu tu
0: pomoc převolat. Hledají u vás pomoc i děti, které už si třeba nějak ublížily. Napadá mě třeba předávkování prášky, užití nějaké drogy nebo sebepoškozování.
1: Určitě to se objevuje. Nám velmi často volají nebo i píší děti právě v situaci, kdy si třeba ublížili, nebo kdy spolikali nějaké léky a v tu chvíli buď třeba s panikaří nebo jenom je jim tak zla, že prostě potřebují o tom mluvit, že tohle se zrovna teď stalo, že třeba krvácí nebo mají třeba i strach, co se vlastně stane, že ty léky spolikaly, takže s tím my se potkáváme Konkrétně u těch léků my potom kontaktujeme toxikologické informační středisko, které slouží non-stop a snažíme se tam zjistit, jak moc je ta situace akutní. Snažíme se vlastně vždycky s klientem domluvit na tom, aby nám řekl, co přesně spolikal. Kolik je mu třeba let, aby jsme pak mohli alespoň přibližně s tím střediskem určit míru vlastně rizika, která v tu chvíli je, aby jsme věděli taky, kolik pak máme třeba času v tom hovoru, jak moc rychle máme pracovat na přivolání pomoci, nebo jak moc můžeme mluvit o tom, co se děje.
0: Vzpomínám si taky na kauzu Brněnského gymnázia, kde učitelka dehonestovala a nerespektovala identitu transdětí. Hmm. Setkáváte se na lince Bezpečí i s touto děti po coming outu spadnou do depresí a přemýšlí o sebevraždě?
1: Setkáváme se určitě hodně s tím, že přemýšlí o tom, jak ten coming out udělat, jestli už je na něj čas nebo není. Cítí se v tom hodně ohrožen. A setkáváme se i s tím, že bohužel pak ta reakce toho okolí, když už se ty děti rozhodly výjít ven se svojí sexuální orientací nebo identitou, tak, že nebývá úplně příjemná. A samozřejmě i, i to může vést k myšlenkám na uh, končení života nebo k sebepoškozování, jako jakákoliv jiná prostě psychická zátěž, kterou to dítě uh, není schopno unést.
0: Jakou úlohu v tom hrají rodiče?
1: No, obrovskou, protože samozřejmě uh, ta rodina primární je pro dítě zdrojem jistoty, důvěry, opory. Takže pokud tam se vlastně setká to dítě s nepřijetím, tak. Uh, to je úplně ta základní, jako základní znejištění, nej, základní nejistota, kterou může prostě prožít v tu chvíli.
0: Hmm. Využívají linku bezpečí třeba i pedagogové?
1: A my vlastně, naše organizace provozuje i rodičovskou linku, nejenom linku bezpečí, která je určená dětem a studentům, ale i rodičovskou linku a ta je určená dospělákům, nejenom rodičům, jak vyplývá z toho názvu, ale právě ji využívají třeba i pedagogové nebo jiní příbuzní, kteří potřebují mluvit o něčem, co se děje dítěti v jejich okolí.
0: A když třeba vám nějaký pedagog zavolá, je něco konkrétního, co se vámi třeba řeší?
1: Pedagogové? Já totiž jakoby pedagogové
0: vnímám trochu jako taky interventy, mm. protože mm. samozřejmě s těma dětma mají poměrně velký kontakt během mm. toho dne, takže by mě zajímalo, když třeba si pedagog neví rady nebo si není jistý nebo naopak cítí, že hrozí nějaký riziko, tak jestli to konzultuje s vámi.
1: Je velká spousta
0: pedagogů, kteří to dělají,
1: obracejí se na nás a obracejí se na nás právě velmi často kvůli tomu, že zaznamenají, že mají třeba ve třídě dítě s nějakými psychickými obtížemi a neví, jak mu pomoct, jak moc do toho třeba zasahovat. Stávají se situace, že se děti svěří, třeba učiteli, a prosí je, že to hlavně nesmí vědět rodiče. Takže pak třeba volají ty učitelé, protože se chtějí poradit, co vlastně mají v takovou chvíli dělat. Je to na ně prostě velká nálož a tak nějak cítí, že by měli tu rodinu kontaktovat zároveň, když jim dítě vysvětluje, že si to nepřeje z nějakých důvodů, tak samozřejmě o tom přemýšlí. A řeší samozřejmě i s dětmi situace, které se dějí právě přímo v rodině, šikanů, rozvody, je toho
0: spousta. Zvěšil se nebo změnil se počet volajících i aktuálně kvůli válce na Ukrajině. O covidu už jsme mluvili, že ten nárost byl vysoký a válka.
1: Hmm, on tam nebyl úplně nárůst jako hovoru co do počtu, že bychom jich měli víc, ale spíš byl nárůst těch toho tématu, těch psychických obtíží. Takže my v souvislosti s těmihle tématy nezaznamenáváme úplně nárůst kontaktů, že by jich přibylo, ale spíš pravděpodobně tyhle ty všechny věci, které se dějí, přespívají k tomu, že k té psychické nepohodě a potom k nárůstu počtu kontaktů s tímhle tématem.
0: Si totiž uvědomuji, že na jedné třídní schůzce nějaká maminka řešila, že její syn, oni jsou původem z Ruska, čili šikaně, bojí se chodit do školy. Hmm, hmm. Jak pomoct těmto dětem je nejdůležitější intervent v tomhle případě škola a rodič? Určitě je
1: protože ve škole vlastně ty děti tráví velkou část dne, velkou část svého času a tam to klade opravdu velké nároky na práci s tím třídním kolektivem, jak ta vlastně škola k tomu přistupuje. Taky samozřejmě, jak je třeba velká škola, kolik tam chodí dětí, kolik se tam tím pádem třeba děje, nějakých situací, které nejsou úplně optimální, ale tam to teda jako klade velký nárok na školu, jak s tím třídním kolektivem se pracuje, jak se tam řeší potíže jak rychle škola reaguje na náznaky šikany nebo na šikanu. Každá škola má povinnost ji řešit, takže pak je to většinou na tom, jak, jakou, ško, jakou metodiku má ta škola vypracovaná a jak razantně a rychle se postaví k situacím, kdy se něco v
0: té škole děje. Co pro sebe může udělat takové dítě nebo takový jedinec, aby utišilo to své vnitřní napětí, když ho nenapadne nebo nechce kontaktovat linku bezpečí?
1: Mm -hmm. Tak my už jsme určitě mluvili o těch úlevových technikách, tak to je cesta, jak v sobě jak zvládnout nějaké psychické napětí. My rádi doporučujeme dětem aplikaci Nepanikař, která se dá stáhnout do mobilu a obsahuje vlastně různé moduly pro různé situace, které můžou v průběhu dne nastat, právě třeba strach, napětí nebo i třeba potíže s jídlem a dítě si tam může najít vlastně tu svoji konkrétní situaci, kterou teď prožívá a může si najít návody na to, jak, jak ji zvládnout. A samozřejmě vždycky může volat na linku bezpečí. Hmm.
0: Víte, kolik roku byl nejmladšímu volajícímu a jaký třeba řešil problém?
1: Hmm. My se úplně na, ty, na ten věk ne vždycky vyptáme, ale co já si třeba pamatuju, tak se na nás obraceli už děti kolem třeba 6-7 let, ale ty hovory bývají velmi náročné, protože ty děti ještě nejsou úplně jako schopné vést ten kontinuální telefonický rozhovor. Takže většinou řešili něco, co se týkalo rodiny, něco, co se děje doma. Není jich moc takových hovorů s takhle malými dětmi.
0: Ještě mi řekněte, Hanko, na závěry, když vám děti volají, jaká je většinou, nebo jakou větu od nich většinou slyšíte jako první?
1: A, tak nejdřív řeknou většinou dobrý den, a potom a, to bývá často, já úplně nevím, jak bych to teď řekla, nebo řekl, většinou řekla, protože nám volají víc dívky než chlapci, a často je tam váhání, ale často taky ten hovor začíná pláčem nebo mlčením. A když se těžko začíná, tak jenom chci říct, že všechno je v pořádku, že určitě nám děti můžou volat i ve chvíli, kdy vlastně neví, jak mají začít, nebo kdy se jim špatně mluví, nebo kdy pláčou. My jsme tam na to připravení, pomůžeme jim s tím, můžeme se doptávat, aby se jim začalo mluvit líp a zároveň nebudeme nutit mluvit o něčem, co nebudou chtít.
0: Říká interventka Hanka Petrákova. Musím vám děkuji, že jste přišla k nám do studia a v pořadu o životě si představila, jak linka bezpečí funguje a pomáhá. A milí posluchači, my se uslyšíme zase v pátek na wwwdennik nebo na všech podcastových platformách, aplikacích. Mějte se hezky a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.chakova Příjemný poslech a od mikrofonu vás zdraví Bohumila Čeháková a můj dnešní host Hana Petráková. Moc děkuji. Taky děkuji.